0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Vida en Cristo, quienes conocieron mejor a Jesús que la Virgen María y San José. Pedimos hoy especialmente al Santo Patriarca José que nos ayude a penetrar al misterio de su Hijo adoptivo Jesucristo, nuestro Señor. cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María bueno pues vamos a avanzar y ya estamos acabando con esta exposición del libro Jesús de Nazaret que nos dejó como teólogo, aunque ya era papa cuando lo publicó, Benedicto XVI, pero no es un acto de magisterio, como hemos repetido muchas veces, sino la enseñanza del gran teólogo Joseph Rasinger sobre Jesucristo. Y bueno, Y creo que solo nos quedaba ya de comentar el capítulo 10 del volumen segundo, Jesús de Nazaret, el primero que se publicó, y este capítulo se titula Las afirmaciones de Jesús sobre sí mismo, cómo se llamaba a sí mismo Jesús, que decía de sí mismo. Ya habíamos visto en otros días cómo en tiempos de Jesús los hombres, claro, iban conociéndole e intentaron interpretar su misteriosa figura aplicándole categorías que les eran familiares, que, que les parecía que servirían para descifrar su misterio. Pues lo veían como si fuera Juan Bautista, resucitado, como si fuera, como si fuera Elías. Eh, tenían ese... Ese acercamiento a Jesús, como si fuese Jeremías, ya comentamos la famosa escena de Mateo 16, quien dicen los hombres que es el hijo del hombre, unos que Elías, que Jeremías, uno de los antiguos profetas, y ya San Pedro, pues dice algo más, tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo. El Mesías, el Mesías, el Cristo, el hijo del Dios vivo. El esfuerzo por resumir el misterio de Jesús en títulos que interpretaran su misión, prosiguió después, tras la Pascua, una vez que Jesús resucita, los cristianos, ¿cómo llaman a Jesús? Pues sobre todo van a usar tres títulos, tres nombres, Cristo o Mesías, Kyrios, es decir, Señor e Hijo de Dios. Mesías, Mesía, Cristo, traducido en griego, es un título fundamental, pero que pronto... Eh, fue omitido porque fuera del ámbito eh, judío no se entendía. Se omitió como título pero se fundió con el nombre de Jesús y de ahí sale el nombre precioso de Jesucristo. Jesús, el Cristo, Jesús, el Mesías, Jesucristo. Así el término que originariamente era la misión, el ungido, un término, un título que nos interpretaba quién era, se convierte en nombre. Con lo cual vemos que ahí hay algo que se nos quiere enseñar. Jesús está completamente unido a su misión, a su ministerio. No se pueden separar su misión y su persona. Su misión, el ungido del Padre, se ha convertido en parte de su nombre. Luego, el título Kyrios, Señor, ya hemos explicado también en otras ocasiones, que ya en el Antiguo Testamento y en el judaísmo primitivo, Quirios Señor, se había convertido en una forma de dirigirse a Dios, sin decir la palabra sagrada Yahvé, pues el Señor era Yahvé, era, era Dios. Entonces, llamar Señor a Jesús situaba a Jesús en comunión ontológica, es decir, su mismo ser está unido totalmente a Dios. Lo acreditaba como el Dios vivo que se nos ha hecho presente. También, eh, la expresión «hijo de Dios» lo vinculaba igualmente con el ser mismo de Dios. Por supuesto, hubo discusiones sobre qué clase de vínculo ontológico del ser eh, había entre el hijo y el padre. Eso se discutiría mucho. es hijo en un sentido amplio, en un sentido derivado, en un sentido de especial proximidad con Dios. O, por el contrario, esa palabra indica que en Dios mismo hay Padre e Hijo, que Él es realmente igual a Dios, Dios verdadero de Dios verdadero. Bueno, pues por supuesto, esa era la verdadera interpretación, eso es lo que Jesús había dado a entender, eso es lo que creyeron sus discípulos una vez resucitado, desde luego ya sin ninguna duda, Señor mío, y Dios mío, dirá santo Tomás, y el primer concilio de Nicea, en el año 325, cuando ya surgen problemas y herejías, sobre todo el arrianismo, que negaba la auténtica divinidad de Jesús, pues se dice, claro, claro, claro que es Dios, y usa la palabra homoousios, es decir, de la misma sustancia, de la misma sustancia del Padre. En el credo, en la versión castellana, hemos traducido la misma naturaleza del Padre. Es el único término filosófico, homoousios, que figura en el credo, pero es un término que sirve para proteger lo que quería decir, la expresión bíblica, hijo, el hijo, el hijo de Dios. No se dice en un sentido mitológico, en un sentido político, no, 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 no. Porque también al rey se le llamaba hijo de Dios, pero ahí era un sentido muy distinto. No, no, aquí en un sentido estricto, en Dios mismo hay eternamente un diálogo entre el Padre y el Hijo y los, los dos junto con el Espíritu Santo son uno y el mismo Dios, Señor Mesías, Jesucristo, sobre los títulos cristológicos de, de majestad, pues se ha discutido mucho. Pero aquí eh, Joseph Ratzinger, Benedito XVI, se ceñía a los títulos, a los modos como Jesús se refería a sí mismo en los evangelios. ¿Y cuáles son? Fundamentalmente dos. El hijo del hombre, es la expresión más habitual, con la que Jesús se llama a sí mismo, y sobre todo en el Evangelio de San Juan, el Hijo, simplemente el Hijo. Jesús no se aplica a sí mismo el título de Mesías, aunque cuando eh, le dicen que lo es, como San Pedro, por supuesto lo acepta, lo que no le hace gracia es que la gente lo diga por ahí que es el Mesías porque lo solían entender en un sentido político, por eso tenía esa reserva, ese llamado secreto mesiánico. Eh, pero él se llama a sí mismo el hijo el término hijo de dios también a veces lo usa jesús respecto a sí mismo en el evangelio de san juan pero en cambio como digo del título de mesías mandaba guardar silencio ciertamente sobre la cruz va a figurar ya el título mesiánico rey de los judíos sí pero es que ya entonces no había ninguna duda ¿De qué tipo de mesianismo, de realeza era esa? Ya estaba claro que no se trataba de nada político, que no era un camino de poder, no, no, si estaba crucificado, ahí ya no había ambigüedad alguna. La cruz, como trono suyo, da el título de rey y mesías, dijo de David también. La interpretación adecuada, desde el leño, desde la cruz, Dios reina. Entonces, ¿cuáles eran los títulos que Jesús se aplicaba a sí mismo? Pues en primer lugar, y el más ampliamente usado por él, el Hijo del Hombre. Es el título que Jesús emplea con más frecuencia. Y es curioso que en todo el Nuevo Testamento solo se encuentra en boca de Jesús, con una mínima excepción. ¿Cuál? Quizá lo recordéis. Cuando están apedreando a Esteban, cuando ya está muriendo, tiene una visión y dice, «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». En boca de Esteban aparece esa expresión, el Hijo del Hombre, pero en ningún otro sitio. Los primeros cristianos no llaman a Jesús el Hijo del Hombre, lo cual indica hasta qué punto es una expresión realmente de, de, del mismo Jesús, palabra suya, y no de la primitiva comunidad. Jesús había anunciado en su juicio ante el Sanedrín, veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo. Bueno, pues eso es lo que ve Esteban, veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Podemos decir que Esteban está citando unas palabras de Jesús porque está contemplando esa realidad en el momento de su martirio, así como Jesús unas horas antes de morir en la cruz decía esas palabras. Pero Nuevo Testamento, la cristología de los autores del Nuevo Testamento, no se apoya en ese título de Hijo del Hombre, que usaba Jesús, sino en los títulos que antes mencionábamos, Mesías o Cristo, Quirios o Señor e Hijo de Dios, títulos que ya en vida de Jesús empezaban a ser habituales. Pero el título Hijo del Hombre es típico del lenguaje del propio Jesús. Por supuesto, sobre este título, como sobre casi todo, pues muchos biblistas discuten y se arman muchos líos. Y aquí, pues como solemos hacer en este programa, no se trata de entrar en cuestiones técnicas. Vamos a intentar ir a lo esencial y a quedarnos con lo que realmente la Iglesia siempre ha interpretado y cómo se ha vivido en la tradición este tipo de palabras de Jesús sin entrar en, en discusiones. Hay tres grupos de, de versículos, de palabras en los que Jesús habla del Hijo del Hombre. El primer grupo son aquellos en que Jesús habla del Hijo del Hombre que ha de venir. Versículos de tipo escatológico, el que ha de venir cuando veáis venir al Hijo del Hombre. Un primer grupo de textos en que Jesús usa ese título. Segundo, en cambio, son palabras en que se refiere a la actuación terrena, del Hijo del Hombre, cuando él estaba sobre la tierra. Un tercer grupo de textos se refiere a su muerte y resurrección, pues el Hijo del Hombre le cogerán, lo matarán, etcétera. Bueno, no vamos a, a entrar en un párrafo, unos párrafos que dedica aquí Benedicto XVI a esas discusiones, a esos autores que dicen, bueno, que esos son eh, textos que añaden los evangelistas y la comunidad primitiva, pero que Jesús no los decía, son hipótesis sin realmente sin ningún fundamento, y que casi parecería que, que hubieran condenado a Jesús, pues nada, simplemente por, por hacer algún tipo de afirmación moral. No, hombre, no. Si le han condenado a muerte, es porque se había puesto al nivel de Dios. Realmente lo escandaloso y lo grande está en que Jesús se había puesto a ese nivel de Dios y por eso es condenado. Y es la iglesia naciente la que va reconociendo esa grandeza de Cristo, pero no es la comunidad, una comunidad anónima, la que tendría una asombrosa genialidad teológica y que inventa cosas, no, hombre, no. Lo grande, lo nuevo, lo incitante viene de Jesús, viene de Jesús. En la vida y en la fe de la comunidad se despliega esa grandeza, pero no se crea. La comunidad nunca se habría formado ni habría sobrevivido si no hubiera sido precedida por una realidad extraordinaria, esa realidad que es el misterio de Jesucristo. ¿Qué significa la expresión hijo del hombre? Esa expresión con la que Jesús, a la vez que ocultaba su misterio, lo iba haciendo accesible poco a poco. Pues no era un título habitual para hablar del Mesías. Eh, encaja desde luego muy bien con el modo de predicar de Jesús que hablaba con parábolas diríamos incluso con acertijos y que así va tratando de conducirnos gradualmente a cuál es su misterio a lo que está oculto y que solo puede manifestarse realmente cuando uno le sigue pero originariamente la expresión hijo del hombre en hebreo y en arameo simplemente significa hombre el hijo del hombre el hombre hombre este es el primer significado y esa confluencia entre la palabra hombre y lo que ya va a significar hijo del hombre en Jesús aparece en una declaración sobre el sábado que encontramos en los sinópticos. En San Marcos, Marcos 2.27, se dice esto que recordaréis. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es señor también del sábado. Es curioso que en Mateo y Lucas no aparece la primera declaración frase del de sábado se hizo para el hombre. En ¿no? simplemente se dice el hijo del hombre es señor del sábado. Mateo 12.8, Lucas 6.5, pero en Marcos las dos frases van juntas y se interpretan mutuamente. El sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Y por otro lado, el hijo del hombre es también señor del sábado. Bueno, pues con esto estamos viendo que Jesús no simplemente está diciendo la importancia de no ser legalistas, no sería simplemente expresión de una posición liberal, moderna, como en principio deduciríamos de, de esas palabras, que también es verdad. Por supuesto que Jesús está indicando que el hombre está por encima de la ley, pero hay mucho más. Ese hijo del hombre, en el hijo del hombre se manifiesta el hombre tal y como debería ser en realidad, según el hijo del hombre, según Jesús el hombre es libre y sabe usar adecuadamente el sábado como día de la libertad desde Dios y para Dios. No es una libertad arbitraria. El hijo del hombre es señor del sábado. Por tanto, todo el alcance de la pretensión de Jesús que interpreta la ley con autoridad aparece aquí porque él es la palabra original de Dios. Él es la palabra original de Dios. No simplemente es que lo importante es que el hombre está por encima del sábado. No, no. El Hijo del Hombre es Señor del Sábado. Se hace patente a qué clase nueva de libertad accede el hombre cuando sigue a Jesús, cuando sigue al Hijo del Hombre. Por tanto, hombre e hijo del hombre se interpretan mutuamente y vemos que Esa expresión que en principio es genérica, hijo del hombre, sin embargo, se va a convertir en expresión de una dignidad muy especial de Jesús que está por encima del sábado. ¿Quién podía estar por encima del sábado? Solo Dios, porque el sábado es el día dedicado a Dios. Por tanto, es una manera implícita, lo que se llama la cristología implícita, de afirmar esa divinidad de Jesús, ese misterio suyo. Aquí hay misterio, es un nombre glorioso el de Jesucristo escondido en lo que parecía un simple hombre. Vamos a quedarnos un momento en oración, en silencio, en agradecimiento a nuestro Redentor, al Hijo de Dios que se ha hecho Hijo del Hombre, para darnos la vida eterna. Sí. Cristo, nombre glorioso, mi Redentor. Bueno, pues estamos viendo los títulos con que Jesús se llamaba a sí mismo y el primero, el título, Hijo del Hombre. Hemos visto ese pasaje en que Jesús nos dice que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado, que ya indica pues una dignidad muy especial. Pero es verdad que ese título, Hijo del Hombre, no existía como título, y ni como título mesiánico, en la época de Jesús. Sí, no, pero sí, porque, como indica Joseph Rasinger, estamos simplemente exponiendo con brevísimos comentarios eh, su libro Jesús de Nazaret, de Benedicto XVI, este capítulo décimo del volumen segundo, afirmaciones de Jesús sobre sí mismo, y digo que ahí recuerda un pasaje muy importante del Antiguo Testamento. Hay una visión sobre la historia universal en el libro de del profeta Daniel, y aparecen ahí cuatro bestias muy inquietantes. Vamos a coger ese capítulo 7 del, del profeta Daniel, y entonces dijo Daniel, tuve una visión nocturna, vi que los cuatro vientos del cielo agitaban el océano, cuatro bestias gigantescas salieron del mar distintas una de otra. ¿Cuáles son esas bestias? La primera era como un león, con alas de águila. Había una segunda bestia semejante a un oso. Estaba medio erguida, con tres costillas en la boca entre los dientes. Le dijeron, levántate, come carne en abundancia. Después yo seguía mirando y vi otra bestia como un leopardo, con cuatro alas de abel en, en el lomo. Y esta bestia tenía cuatro cabezas y le dieron el poder. Después seguí mirando y en mi visión nocturna contemplé una cuarta bestia terrible, espantosa extraordinariamente fuerte, distinta de las bestias anteriores. Tenía diez cuernos. Nos sigue describiendo esta bestia. Y luego aparece un anciano con vestido blanco como la nieve, en un trono con llamas de fuego. Un río impetuoso de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían. Millones estaban a sus órdenes. Obviamente es Dios. Comenzó la sesión y se abrieron los libros y ahí siguen esas bestias, aparecen las insolencias de, de la bestia que tiene un cuerno, etcétera, etcétera. Pero de repente, en mi visión nocturna, vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo, hijo de hombre entre las nubes del cielo, avanzó hacia el anciano, y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará, su reino no acabará. Así pues, después de haber hablado de esas cuatro bestias espantosas, se nos habla de una especie de hijo de hombre que viene entre las nubes del cielo y que recibe del anciano de Dios un poder Eterno. Bueno, como comenta esta escena Benedicto XVI, las cuatro bestias que salen del mar, que vienen de abajo, representan el poder del mal, el poder que se basa en la violencia, el poder bestial. Y aquí tenemos una imagen oscura y profundamente inquietante de la historia universal. Pero tras la máxima culminación del poder del mal, el vidente ve al verdadero señor del universo en la imagen de un anciano y que llega una especie de hijo del hombre entre las nubes del cielo y a él se le dio poder honor y reino y todos los pueblos naciones y lenguas lo sirvieron su poder es eterno su reino no acabará qué quiere esto decir a las bestias de las profundidades se contrapone el hombre que viene de, al, de lo alto de arriba del mismo modo que las bestias de las profundidades representan los reinos del mundo que han existido hasta ahora, en cambio la imagen del Hijo del Hombre que llega entre las nubes del cielo anuncia un nuevo reino, el reino de la humanidad, Hijo del Hombre, del poder verdadero que procede de Dios mismo, y con este reino aparece la verdadera universalidad, la figura positiva de la historia definitiva y siempre tácitamente anhelada. El hijo del hombre que viene de lo alto es lo contrario de las bestias que vienen de las profundidades marinas. Como tal, no designa una figura individual, señala, sino que representa el reino con que el mundo alcanza su meta. Claro, enseguida se fue relacionando esa visión, ese hijo del hombre, con la esperanza mesiánica y con la figura del propio Mesías. Aunque es verdad que no hay, tenemos textos anteriores a Jesús que avalen esa, esa analogía, esa relación. Pero con la imagen del Hijo del Hombre se estaba representando el futuro reino de salvación. Una visión con la que Jesús podía entroncar, pero a la que le ha dado una nueva forma al poner esa expectativa en relación consigo mismo. Y ahora es cuando ya podemos ver esos tres grupos de textos de palabras de Jesús sobre el Hijo del Hombre que nos referíamos antes, después de haber hablado simplemente del título hijo del hombre y de esta visión tan importante para entenderlo, esta visión del capítulo 7 del profeta Daniel. Primer grupo de textos, de palabras de Jesús, se refieren a su venida futura. La mayor parte de estas palabras se encuentran en el discurso de Jesús sobre el final del mundo. Por ejemplo, en Marcos 13, 24 a 27. Y también en el proceso de Jesús ante el Sanedrín. Son palabras sobre la gloria futura de Jesús, sobre su venida para juzgar y reunir a los justos, los elegidos. Pero son pronunciadas por aquel que en el juicio ante el Sanedrín está acusado, es escarnecido, está ante sus jueces. De manera que esa, esa gloria de la que habla de, del final, de cuando Él venga en gloria y su pasión, que está sufriendo en ese juicio, se compenetran indisolublemente. Es cierto que no se alude ahí directamente a la pasión, pero esa es la realidad en la que Jesús está, en la que Jesús está hablando. Y aquí podemos recordar otro texto también muy importante, el del juicio universal, esa parábola del juicio universal en Mateo 25, 31 y siguientes, ¿Qué vemos ahí que el hijo del hombre al juzgar se identifica con los hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos, presos. Es decir, con todos los que sufren en este mundo. El juez es a la vez el que sufre, el que sufre en todos los que sufren en este mundo. Eso no es una ficción posterior del juez universal, sino que al hacerse hombre se identificó realmente con todo el que sufre en la tierra. Él es el que no tenía posesiones ni patria, ni un lugar en el que reclinar la cabeza. Mateo 8, 19, Lucas 9.58. Él es el prisionero realmente, fue prisionero, el acusado y el que muere desnudo en la cruz. No es mera parábola, no, no, no. La identificación del hijo del hombre que juzga al mundo con los que sufren cualquier tipo de males presupone la identidad del juez con el Jesús terreno que sufrió esos males y muestra la unidad interna de cruz y gloria, de existencia terrena en la humillación y autoridad futura para juzgar el mundo. El Hijo del Hombre es uno solo Jesús y dice esto, Benedito XVI, porque algunos autores dicen, bueno, cuando Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre está hablando de otra, de otra persona distinta a él. Pues no, no tiene sentido si uno se fija con un poquito de detalle en los textos. No tiene sentido el separar a Jesús de ese futuro Hijo del Hombre. Tenemos, por ejemplo, estos otros textos: Lucas 12, 8. Os digo, todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre, se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Y otro, Lucas 17, 24. Como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el hijo del hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Parece, podría parecer, así simplemente leyéndolos, que se distingue entre Jesús y el hijo del hombre. Pero claro, Sí, ya digo que si uno ve el sentido profundo y desde luego como la tradición más antigua lo entendió pues no hay tal separación hay identidad y de hecho en el texto paralelo de marcos 8 38 dice así quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su padre entre sus santos ángeles pues hombre Parece innegable, en vista de la estructura de la frase, que ese hijo del hombre es él. Quien se avergüence de mí, también el hijo del hombre se avergonzará. En la versión de Mateo, del mismo texto, falta la expresión hijo del hombre. Tanto más clara resulta la identidad del Jesús terreno con el juez venidero. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Desde luego lo que está claro es que los jueces del Sanedrín entendieron perfectamente a Jesús, que se estaba refiriendo a sí mismo, eso está muy claro. Y Jesús no los corrigió, no dijo, oye, me habéis entendido mal, que el hijo del hombre que ha de venir no soy yo, eh que será otro. Cuando os habéis escandalizado y que he dicho que veréis al hijo del hombre entre las nubes de no, no, no hablaba de mí, hablaba de otro. Pues claro que hablaba de sí y por eso le condenan y Jesús no les corrige. Por tanto, no caigamos en esas interpretaciones tan alambicadas que a veces dan tantas vueltas que acaban en cosas absurdas. La unidad interna de la kenosis, la humillación vivida por Jesús y su venida en gloria, es el motivo constante del actuar y el hablar de Jesús. Eso es lo nuevo, eso es lo que nadie ha inventado. Eso solo puede venir de Jesús. En ese otro texto que veíamos, el Hijo del Hombre brillará para todos como un relámpago de un extremo del cielo al otro, pues recuerda que aquel de texto del Apocalipsis 1.7, todos le mirarán a él, el traspasado, pero antes debe padecer mucho y ser rechazado. De nuevo vemos que la profecía de la pasión y el anuncio de la gloria están inseparablemente unidos, esa una y la misma persona a la que se refieren ambas cosas. Bueno, pues esto respecto a ese primer grupo de textos, los que hablan de ese Hijo del Hombre que vendrá en gloria, esos textos de tipo escatológico. Segundo grupo de textos, los que hablan de la actuación presente de Jesús. También ahí nos encontramos la unión de la pasión y de la gloria. Ya vimos antes que el Hijo del Hombre es Señor del Sábado, ahí aparece implícitamente su divinidad. Y de otra manera, también Marcos, en otro lugar, dice que estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Pues es también implícitamente esa autoridad divina de Jesús que se pone del lado del legislador, del lado de Dios. No es intérprete, sino señor. Pero eso está aún más claro en el relato de aquel paralítico que ponen a los pies de Jesús, descolgándolo en una camilla por el techo. ¿Qué dice Jesús? Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero hombre, ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Piensan los escribas y piensan bien. Entonces, si Jesús se atribuye tal autoridad, si la atribuye al Hijo del Hombre, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, está reclamando para sí la dignidad propia de Dios y obra en virtud de ella. Y bueno, precisamente porque tiene el poder de Dios, porque es Dios, puede hacer las dos cosas, perdonar pecados y curar al paralítico. Levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Bueno, pues precisamente esa pretensión divina, ese ponerse al nivel de Dios, es lo que le va a llevar a la pasión. Las palabras de Jesús en las que muestra su autoridad, esos textos en su acción terrena, en su, en su predicación, en sus milagros, estaban también orientados a la pasión. Pues de nuevo vamos a quedarnos ante Jesús, vamos a adorarle, vamos a decirle que nosotros queremos reconocerle como nuestro Señor, que creemos en Él y que le agradecemos que siendo el Señor se ha hecho nuestro esclavo, ha querido morir en la cruz. Vengo a adorarte.
1: bajaste gracias a ti pude ver por tu belleza aprendí a adorarte y junto a ti quiero estar vengo a adorarte vengo a postrar Solo tú eres
0: Tú eres Dios, pero te has hecho nuestro esclavo. Has querido compartir nuestro dolor, nuestra muerte. Pues seguimos viendo qué significa este título, Hijo del Hombre, que Jesús se aplicaba a sí mismo. Y lo hacemos siguiendo la exposición de Benito XVI en su obra Jesús de Nazaret. Hemos visto que hay tres grupos de textos, de palabras de Jesús en que habla de sí mismo como el Hijo del Hombre, los que hablan de su venida al final de los tiempos, los que hablan de su actuación, eh, Perdonando pecados, eh, Señor del sábado, y en tercer lugar, los anuncios de la pasión. Particularmente podemos ver en el Evangelio de San Marcos, hay tres anuncios de la pasión que van marcando eh, ese Evangelio, van marcando la progresión del camino de Jesús. Vamos a leerlos en el Evangelio de San Marcos. El primero lo encontramos en el capítulo 8. 8, versículo 31 y siguientes, dice, empezó a instruirlos, el hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Marcos 8, 31. Nos vamos luego al siguiente capítulo, el capítulo 9. De nuevo, Marcos 9, 30, 31 y siguientes, se fueron de allí y atravesaron Galilea, no quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. ¿Y qué les decía? Pues esto, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. No entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Y vamos al siguiente capítulo, el capítulo 10. Y de nuevo, diez treinta y dos estaban subiendo por el camino hacia Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Ellos estaban sorprendidos y los que seguían tenían miedo. Es muy simbólico esto. Jesús va disparado a cumplir su misión, va hacia Jerusalén, va como con prisa, va con su fortaleza humana y tanto que los demás se quedaban detrás y tenían miedo porque estaban oyendo ya demasiadas veces eso de la pasión, de que lo iban a coger, de que lo iban a matar. Él tomó aparte otra vez a los doce y empezó a decirles lo que le iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Aquí veis, está más detallado. Lo condenarán a muerte, lo entregarán a los gentiles, se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán, lo matarán y a los tres días resucitará. A continuación, viene qué contraste esa escena en que Santiago y Juan piden un sitio a la derecha y a la izquierda de Jesús, pero hombre, por Dios, no sabéis lo que pedís. Empiezan todos a pelearse los apóstoles, y entonces Jesús los reúne y les dice, ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Y fijaos, viene aquí un versículo maravilloso, Marcos 10.45, fácil de recordar, 10.45, 45, las 11 menos cuarto, que dice así, porque el hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por la multitud. Es un resumen ¿De quién es Jesús y cuál es su misión? El Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, como se merecía, como, como Señor que es, sino a servir y dar su vida en rescate por la multitud, en rescate por los muchos. Bien, tres anuncios de la pasión que culminan en ese versículo precioso sobre ese, ese destino de Jesús y su sentido de no haber venido a ser servido sino a servir. Pues vamos a ver cómo explica estos textos Benedicto 16. Señala que al asumir unas palabras tomadas de los cánticos del siervo de Dios sufriente, que ya vimos, capítulo 53 de Isaías, el siervo de Yahvé, que, que sufre y muere por los muchos, por la multitud, eso está aquí implícito, asumiendo esas palabras, se incorpora otra línea, de la tradición del Antiguo Testamento a esa imagen del Hijo del Hombre. Si por un lado el Hijo del Hombre era aquel que venía entre las nubes del cielo y que recibe todo poder, el Hijo del Hombre es también el siervo de Yahvé que va a sufrir, que va a morir y que de esta manera nos va a salvar. De nuevo vemos la unidad entre pasión y exaltación, unidad de humillación y majestad. Y es que la verdadera manera de mandar, el verdadero señorío de Dios es el servicio. Dios gobierna amando. En su pasión y en su muerte, la vida del hijo del hombre se convierte en una proexistencia. Aquí sí, hay dos palabritas, preexistencia. Existía antes de hacerse hombre, como Dios que era, Pero luego está la proexistencia, él existe por los demás. Se convierte en liberador y salvador para muchos, para todos los hijos de dios dispersos por la humanidad con su muerte por muchos rebasa los límites de tiempo y de lugar y se cumple la universalidad de su misión que aparece ya en ese final del profeta isaías ya desde hace tiempo pues se veía que lo más especial digamos de, de del uso que jesús hacía del título hijo del hombre lo más nuevo y lo más específico era unir esa imagen del siervo de Yahvé que sufre con el Hijo del Hombre glorioso. Pero hay más textos del Antiguo Testamento que resuenan aquí, nos indica Benedicto XVI. En la respuesta de Jesús a la pregunta del sumo sacerdote de si él es el Mesías, el Hijo del Altísimo, y Jesús responde que veréis al Hijo del Hombre que se sienta a la derecha del poder, ahí también está presente el Salmo 110, que dice... El Salmo 110, un Salmo que rezamos con frecuencia en la liturgia de las horas, concretamente en las vísperas de, de los domingos, dice, dice así, «Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos, eres príncipe desde el día de tu nacimiento, etc. Siéntate a mi derecha». Y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, del poder de Dios, de Dios en definitiva. Entonces vemos que ese Salmo anunciaba al futuro rey y sacerdote. Pero también está de trasfondo el Salmo 118, que nos habla de que la piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en piedra angular por tanto, señala Benito es una relación con la parábola de los viñadores homicidas, que ya también comentamos aquí, en la que el Señor utiliza esas palabras para predecir el rechazo que sufrirá la piedra que desecharon los arquitectos. Se ha convertido en piedra angular la resurrección y la nueva comunidad futura. Jesús resucitado va a ser la piedra angular del nuevo templo, de la nueva comunidad, de la iglesia, del nuevo pueblo de Dios. Mediante la conexión con esa parábola se manifiesta una vez más la identidad entre el Hijo del Hombre y el hijo, amado, el hijo Amado. Ahora envío a mi Hijo, después de haber enviado a profetas, envío a mi Hijo. También podemos recordar la literatura sapiencial. Particularmente hay un texto muy impresionante en el capítulo 2 del Libro de la Sabiduría, que ahí se describe la aversión de los impíos hacia el justo. Le tienen mucha manía porque éste presume de tener por padre a Dios. Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará. Lo condenaremos a muerte ignominiosa. Hay algún autor que opina que las palabras de Jesús sobre el rescate que él ha pagado por nosotros derivarían también de, de textos de, del libro de los proverbios. Pero en fin, esta ya es una hipótesis más discutible. Lo que está claro es que Jesús vivió de la totalidad de la ley y los profetas. Consideró su propio ser y su propio actuar como la unificación e interpretación de esa totalidad. Y San Juan lo va a expresar en el prólogo de su evangelio con esas palabras. Jesús es el verbo. Todas las promesas de Dios, escribirá por su parte San Pablo, han alcanzado su sí en él. Segunda Corintios 1, 20. Es el Hijo de Dios, es el siervo de Yahvé, es el Mesías, es el sacerdote, todo, todo se cumple en Jesucristo. Y en la enigmática expresión Hijo del Hombre nos sale al paso de un modo muy concentrado lo más específico de la figura de Jesús, de su misión, de su ser. Él viene de Dios, viene de lo alto, viene del cielo, viene entre las nubes, es Dios. Pero precisamente así al asumir la condición de hombre, nos trae la verdadera humanidad. Y según la carta a los hebreos, el Hijo de Dios al entrar en el mundo se dirige a su Padre Eterno y le dice, tú me has formado un cuerpo. Y así transforma las palabras del Salmo 40 que dice, me abriste el oído. Allí, en ese Salmo, significa que lo que da la vida es la obediencia, el sí a la palabra de Dios, no los holocaustos y sacrificios de animales. Pero ahora aquel que es el verbo asume un cuerpo, viene de Dios como hombre y atrae así a toda la humanidad, la introduce en la palabra de Dios, la convierte en oído para Dios, en obediencia, ob audiencia, eh, oír, audiencia, escuchar, la convierte en oído para Dios, en obediencia, en reconciliación entre Dios y el hombre. Él mismo se convierte en en verdadero sacrificio, en tanto que se entrega por entero con obediencia y amor, amando hasta el extremo. Él viene de Dios y funda la verdadera humanidad. Ese es el hijo del hombre que viene de Dios, pero que nos enseña a ser hombres frente al primer hombre que era y es tierra, homo, viene de humus, del barro de la tierra, frente al primer hombre que era y es tierra. Él es el segundo hombre, el definitivo, el último, que proviene del cielo y es espíritu vivificante. Primera Corintios 15, 45 y siguientes. Él viene y es a la vez el nuevo reino. Y no solo es uno, sino que nos hace a todos nosotros uno. Galatas 3, 28. Uno consigo mismo. Nos convierte en una nueva humanidad. Ese pueblo, esa colectividad que el profeta Daniel divisaba desde lejos, pasa a ser persona, pero merced a su por muchos, esa persona rebasa los límites del individuo y comprende a muchos, se convierte con muchos en un cuerpo y un espíritu, y ese es el seguimiento al que nos llama, que nos dejemos atraer hacia su humanidad, que nos dejemos atraer a su nueva humanidad, a la comunión con Dios como el hombre terreno, el primer hombre, Adán, como el terreno, así son los terrenos, como el celestial, así son los celestiales. Primera Corintios 15, 48. Pues eso debemos nosotros hacer, dejarnos atraer por el Hijo de Dios, por el Hijo del Hombre, Dios y Hombre. Podemos amar a Dios enamorándonos del Hombre Cristo Jesús. Esa expresión, Hijo del Hombre, solo pues la usó Jesús, ha quedado reservada para él, pero la nueva visión de la unión de Dios y hombre que se expresa con ella atraviesa en realidad todo el Nuevo Testamento y lo configura. Hay una nueva humanidad, hay una nueva forma de ser hombre que viene de Dios y eso lo podemos alcanzar siguiendo a Jesucristo con su gracia, porque todo es don, todo es gracia. Pero vamos a decir al Señor que sí, que creemos en Él, que nos fiamos de Él, que queremos seguirle, que queremos seguir al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, al Verbo hecho carne, a nuestro Redentor. Le damos gracias y le pedimos que nos ayude a contemplar su pasión. El Hijo del Hombre será entregado, será crucificado, se burlarán de Él, será azotado. Que contemplemos su pasión con sumo amor, pero también con suma fe, en que Él es el Hijo de Dios, el Señor, el Quirios, el que a través de su muerte va a resucitar. Señor, creemos en ti.